0: Всем привет! С вами программа Рефекты, в которой мы рассказываем о произошедшем за неделю в США с точки зрения политологии, политтехнологии и права. С вами в эфире, как обычно, юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слобых. Здравствуйте, Игорь. Всем привет. Политконсультант, директор агентства Добровский консалтинг и автор телеграм-канала о выборах «Компейн инсайдер Павел Добровский. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Ну и ваш покорный слуга, политовых автор телеграм-канала Big Union Янвеселов. Сегодня мы поговорим о визите Байдена в Украину и Трампа ВАГАЮ. В очередной раз вспомним выборы 2020 года, никуда нам от них не деться, и обсудим две всегда актуальные для США темы: это миграцию и право на ношение оружия. Ну, начнем мы, наверное, с визита Байдена. На прошлой неделе он посетил. Киев и Варшаву, где встретился с президентами Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой. Ну и кроме того, 22 февраля, в один день с обращением Путина к федеральному посланию, Байден выступил в Варшаве с программной речью. Многие анонсировали ее как такое послание к россиянам, альтернативное путинскому. Но мне кажется, что это не вполне корректно. И скорее это было послание к Украине и Европе потому что россияне Байденом все же упоминались в основном в контексте войны, разрушений военных преступлений. И только один раз Байден сказал, что США не имеют претензий к обычным россиянам, не собирались нападать на Россию, не хотят ее развалить. И свою угрозу видят в первую очередь президента Путина. Но при этом мне показалось, что это довольно яркая речь с точки зрения образов и символизма в центре которой было понятие свободы и противопоставление демократии авторитаризму. Многие сказали о том, что это вообще, наверное, предвыборная речь Байдена. Павел, вот скажите, как вы оцениваете речь Байдена с такой политтехнологической точки зрения?
1: Если говорить о технологической вот точке зрения, я бы здесь отметил два момента. Первое, собственно, как камеры показывают, когда Байден встречается с Зеленским. И тот первый вопрос, который он, собственно, задает украинскому президенту, и его жене. Он спросил, собственно, не как вообще ваше состояние, а как, как дела, что происходит. Он спросил, как дети, то есть, как самочувствие детей, что происходит у детей. Мне кажется, такой важный аспект, который подчеркивает, что Байден он всегда в своих публичных выступлениях старается делать акцент не только на политической, такой прагматике, то есть вот картинки виднее, как вы верно заметили, но еще на каком-то чувственном аспекте он всегда старается вовлечь людей именно в эту историю. И мне кажется, что для американского президента, который приезжает в страну, которая находится в состоянии войны, он показывает себя не только как президент, собственно, Соединенных Штатов Америки, но и как такой глава, наверное, коалиции, которая, собственно, эту страну и поддерживает. Если же говорить о визуальных кадрах, которые мы видели из Киева, то, наверное, такой главный кадр, который хорошо разошелся и по российским СМИ, это кадр, где Джозеф Байден стоит на фоне, по-моему, православной церкви, я могу путать точно, какой церкви, в авиаторах, таких классных, красивых очков, очках. И, собственно, как раз после этого дает там выступление дает несколько комментариев в СМИ. В целом, мне кажется, что Байден своим приездом, что вот, собственно, в Киев, что в Польшу, показал, что он не только президент одной конкретной страны, но он еще и глобальный лидер. И тем самым он пытался показать, что частично его избирательная кампания началась, потому что то, что говорил, он касался не только всего мира, но это еще находило отражение непосредственно в самих Соединенных Штатах. Мне кажется, тут два, опять же, главных акцента. Первое – это то, что он показал себя лидером как бы всего мира и, скажем так, антимилитаристской коалиции, а второе – он показал, что НАТО э, это важная часть, собственно, американской политики, и как раз э, Байден является лидером НАТО, как бы формально там, неформально. Вот мне кажется, что основные выводы можно как раз сделать именно с позиции вот, технологической именно такие.
0: Да, здесь интересно, конечно, я, по-моему, как-то уже об этом говорил, что Трамп в свое время очень много критиковал Трампа. Критика НАТО касательно того, что организация не очень активная, что страны не очень хотят вкладывать деньги в эту организацию, повышать расходы на оборонку. Но так иронично получилось, что при Байдене вот как раз, по сути, вся эта критика, на нее на был дан ответ со стороны европейцев. Игорь, как вам кажется, как вообще эта речь была воспринята в США? Была ли она вообще как-то воспринята? И особенно то, что... Байден говорил об Украине.
2: Нет, ну в целом тут нужно понимать, что как это, как любое обращение Байдена, там нельзя сказать, что это было какое-то супер супер важное, как State of the Union или что-то такое. То есть это был, ну, визит те, кто активно поддерживает Украину, те, естественно, радовались этому визиту и говорили, что э, Байден, Байден делает правое дело, естественно, что те, кто, э, ну, скажем так, не то чтобы не за Украину, а Америка э, first, да, то есть Америка прежде всего, э, крайне правые, в частности, политики, они Байдена обвиняли в том, что как же так, сегодня день президента, а ты день президента проводишь не в США со своим народом и не в Агаю где вот, значит, разбился поезд, а улетел вообще в другую страну, и это вообще неуважение к американским избирателям. Ну, я не могу сказать, что, скажем, я лично знаю людей, которые посчитали это неуважением, вот и, ну, это опять же такое, может быть, субъективное мнение, но в соцсетях ну какое-то количество было такого негатива, но мне показалось, что это оно исходит все-таки от тех людей, которые, чтобы Байден не делал, все равно напишут, что он сделал что-то не так. Поэтому, ну, здесь мне кажется, что в обществе больше позитивно был взгляд, нежели негативный, но <clears throat> вот этот, этот э, негатив, он накладывается на расходы, которые несет Америка и то, что она помогает и финансово, и оружием Украине, да, и это, опять же, дало еще один всплеск разговорам, которые ведутся в Палате представителей о том, что мы хотим знать, как тратятся деньги, да, мы вот в прошлой программе обсуждали, что комитеты, подкомитеты Палаты представителей ведут свои расследования, это дало очередной всплеск разговорам о том, что мы должны понимать, как тратятся деньги, мы хотим это проверить, провести аудит и так далее. Но в целом мне показалось, что сам визит восприняли достаточно хорошо, при том, что ну, действительно это был визит в воюющую страну, что нужно отдать Байдену все-таки должное, что он не побоялся и э, совершил этот визит.
0: Да, это действительно очень смелый шаг, и мне очень понравилось, что это в том числе и Российский комментатор очень часто отмечает вот этот контраст между двумя посланиями Байдена и Путина в плане того, что у Байдена очень речь насыщена образами и символами, что он, по сути, себя представляет как такого лидера свободного мира с глубоким таким видением того, чего он хочет, в то время как речь президента России, она такая всегда с одной стороны проникнута таким ресентиментом и обидой постоянно, с другой она очень приземленная в плане того, что он все время говорит о каких-то таких чисто политических вещах, там о социалке вот, и таких вещах, а речь Байдена она была именно такая, как видение определенное. И Байден в одном из интервью телевизионам его, в общем-то, спрашивали в очередной раз насчет того, будет ли он выдвигаться в президенты и он там как-то так очень осторожно ответил, что решение он еще не принял, но, по сути, как бы уже да. И его жена тоже в интервью сказала, что, ну, по сути, да, то есть осталось как бы сделать какой-то громкий анонс, но, в принципе, как мне кажется, можно уже считать, что решение выдвижении принято. А пока Байден был в Европе, за что его очень сильно критиковали республиканцы дома, как верно заметил, Трамп решил нарастить свою избирательную кампанию. В прошлом выпуске мы уже обсуждали катастрофу Варгая, в результате которой поезд сошел с рельсы и произошла утечка токсичных химикатов, поэтому не буду подробно на этом останавливаться. Но вместо этого предлагаю поговорить о политических последствиях этого трагического события. Трамп приехал в городок из Палестаин, восточная Палестина, в Агарию, со своим сыном Дональдом-младшим и двумя законодателями-республиканцами. Там такие очень забавные кадры были того, как он посещал местный Макдональдс. Он привез местным жителям несколько палетов с водой, на которой, ну, естественно, было написано его имя. Там. «Трамп-вотер» «Вода Трампа». Вот. А потом выступил перед местными пожарными властями. Ну, в своей речи он, конечно, говорил о том, что администрации Байдена нет для местных жителей никакого дела, что вот сам президент катается по заграницам, пока такие трагедии приходят, происходят дома, что вот федеральные центры Вашингтон э, самоустранились, хотя это, конечно, не совсем так. Агентство по защите окружающей среды практически сразу там появилось и начало помогать в расчистке. Вот. Но, тем не менее, критика, я думаю, она все равно прошла и нашла своего слушателя, нашла своего зрителя. И из-за того, что Трамп приехал в Агаю, пришлось приехать и министру транспорта Питу Бутиджичу изначально запланировал свой визит на одну дату, но после того, как там приехал, ему пришлось передвинуть ее и приехать поскорее. Приехав, он извинялся, что не приехал раньше и критиковал Трампа за то, что тот, будучи президентом, еще отменил целый ряд регулирований и стандартов, в том числе связанных с безопасностью на железнодорожном транспорте. Но вообще у меня лично сложилось такое ощущение, что как вот Павел в прошлом выпуске правильно сказал, иногда происходят такие кризисные события. И если политик не может на них адекватно отреагировать, то это, в принципе, может поставить крест на их политической карьере. А Бутиджича все-таки называли одним из потенциальных кандидатов в президент, если Байден не пойдет. Павел, как вот вы считаете, действительно ли закатилась звезда Пита Бутиджича?
1: Вполне вероятно. Мне вообще кажется, что ну, американская избирательная кампания за пост президента в 2024 году уже началась. У меня есть несколько аргументов в защиту этого тезиса. Первое — это то, как Байден ведет себя последние два месяца. Там три основных аргумента. Первое — его реакция на критику его ментального здоровья. Он прошел публичное обследование во второй раз и доказал, что физически он абсолютно здоров. А эта критика была со стороны республиканцев. По-моему, 38 конгрессменов отправили запрос официально Джозефу Байдену, чтобы он доказал, что он абсолютно дееспособный. Единственное, у них было требование, чтобы он прошел тест на когнитивные способности, он же доказал свою физическую активность и, собственно, физическое здоровье. Вопрос самого теста, он остается подвешенным. Но республиканцы будут, скорее всего, продолжать его критиковать как раз по этому вопросу. Второй аргумент в защиту того, что Байден все-таки будет избираться и что кампания началась, это как раз то выступление, которое мы обсуждали, это обращение к Конгрессу, где была картинка будущего, возможные будущие слоганы избирательной кампании. Третье, это поездка в Киев и поездка в Польшу, где Байден показал себя а именно международным лидером он показал, что его задача это как раз, собственно, вести США и вести там, свободный мир против там, агрессии и тоталитаризма. И, примерно, то же самое делает сейчас Трамп и попытался сделать Бутьтеж, прошу прощения. Единственное было очень такое курьезное отличие обоих политиков. По-моему, во время выступления господина же Питта, буду называть его мэр Питт, мне сложно произнести его фамилию, уж извините меня, пожалуйста. Мэр Пит во время своего выступления действительно несколько раз извинился, но его выступление в совершенно на других паттернах, нежели это было выступление Трампа. Трамп, наверное, впервые за последние полгода в своей речи говорил не о себе, не о себе, как о политике, не о своем будущем политическом. Он говорил о жителях, которые вот живут в Восточной Палестине. И тот тон, как он это говорил, то, что он принес с собой воду, и что он пообещал контролировать мэра Пита и контролирует все федеральные агентства, которые занимаются проблемой Агая. оно показывает, что Трамп немножко поменял свою риторику, и он появился действительно в нужный момент, и он себя как политик в этом плане, меня, мне лично показалось, провел очень здраво и даже мудро, потому что во-первых, перехватил повестку во-вторых, он воспользовался моментом, что Байдена не было, и все его выступление строилось как раз на том, что Байден находится где-то там, а Дональд Трамп находится на территории. Он занимается вопросами, которые действительно волнуют жителей. И третье, чтобы был контраст с мэра Питта, который, в отличие от Байдена, ой, в отличие от Трампа, действительно несколько раз извинился, но даже если мы посмотрим визуально, как выглядели их выступления, Трамп стоит на пожарной станции, в окружении пожарников, людей, которые занимаются решением этой проблемы, говорит, что он возьмет эту проблему под хотя вопрос как, потому что, ну, фактически у него полномочий таких нет. А как выглядит мэр Буттедж? И если там Трамп ходил там, в черном пальто, без галстука, в своей мага-кепке, а разговаривал со всеми и ждал, жал каждому руку, то мэр Пит, во-первых, был окружен то ли охранниками, то ли спецслужбами в таких зеленых жилетах. Сам тоже был в этом зеленом жилете. И в целом это выглядело так, что он максимально дистанцировался от людей даже во время своей пресс-конференции. И там было такое, два забавных таких момента. Первое, когда он подходит к вагону, из которого, собственно, из которого сочилась жидкость там различные газы, химоза, то он пять раз спросил, могу ли я потрогать его. И ему там охранник, по экологии, говорит, что да, можете. А Пит в этот момент берет и бьет этот вагон ногой очень аккуратно и потом отходит. Выглядит это очень постановочно. Это выглядит, как вот, когда российский губернатор после какого-то происшествия приезжает в такой смешной каске во всем оборудовании, у него 25 человек перед ним кордоном стоят и где-то там через 200 метров камеры он и камеру говорит, у нас все хорошо, все потрясающе, все отлично. Я вот лично словил именно такой настрой. Мне это не показалось, это плохая работа пиарщиков, скорее всего это были пиарщики не, это именно его как кандидат, это были пиарщики ну, ведомства, которые сказали, что нам надо решить эту проблему, показать, что ты переживаешь о том, что происходит в АГА. А второй курьезный момент, который был с мэром Спитом. Это фраза, которую он произнес во время выступления. Она звучит так: Lose train of thought. То есть буквально потерять мысль. Но вот в этом выражении есть слово «трейн». То есть, буквально, проблема Агая в том, что там поезд сошел с рельсов, и он подобрал именно это выражение, чтобы объяснить, как он потерял мысль, что он сбился с мысли, и не может дальше продолжить свою речь. И это заметили, как в комментариях во время выступления, а это заметили в СМИ, и более того, это очень сильно очень сильно разозлило местных жителей, потому что к ним приезжает мэр Пит, говорит, что мы предоставим вам деньги, предоставим возможность, вы сможете переехать. Но в целом власть отличная, все замечательно, вы не переживайте, вот вообще в целом, вот смотрите поезд сошел их, а какая проблема? Учитывая, что предыдущие два раза он, во-первых, винил там белых мужчин из-за того, что их слишком много в этой сфере работает и что происходят такие ситуации, а второе, когда он а, публично заявил, что ну, в США в целом тысяча поездов сходит с рейсов в год и, как ну... Думаешь, еще один поезд сошел. Мне кажется, что действительно его шансы, они сейчас на движение на самом деле минимальны. Опять же, посмотрим, возможно, он попробует выдвинуться, но пока мне кажется, что он согласился публично взять на себя такую фигуру громоотвода, которая берет весь негатив касательно демократической партии и вообще того, что ну, Байдену, Байден, возможно, стоило присутствовать в Агае тоже и попробовать решить этот вопрос.
0: Да, у американцев есть такая фраза «бросить под автобус», когда кого-то так подставляют под э, негатив. Но обычно Камала Харрис такую роль исполняет в администрации Байдена. Ее обычно э, кидают на самые горячие участки фронта. вот и Ей приходится за это отчитываться. Из-за этого в том числе у нее рейтинг э, традиционно ниже, чем у Байдена. Вот, но действительно было ощущение, что Трамп э, приехал к своим людям как бы к своей аудитории, благо Агаю, последние лет 10 уже все-таки республиканский штат, вот. а Пит Бутич действительно выглядел как такой засланный федерал, приехавший к местным аборигенам, как бы очень сильно от них отличающийся, и мало что понимающий в их проблемах, <coughs> были даже, была даже такая шутка, связанная с тем, что если бы это если бы этот населенный пункт назывался не Восточная Палестина, а Восточная Израиль, то, наверное, было бы больше внимания со стороны эстаблишмента американского. Это была критика одновременная и слева, и справа, вот, с разными акцентами, но, тем не менее. Ну, вернемся мы, наверное, к выборам 2020 года. Тогда было, наверное, больше всего обвинений в массовых фальсификациях в штате Аризона. Потом, кстати, та же ситуация повторилась уже на следующих выборах в 2022 году, поскольку в обоих случаях республиканцы потерпели поражение на выборах на уровне штата в целом. Вот. И оба раза были жалобы на то, что выборы украли и подтасовали, и... Расследованию этих фальсификаций, их существованию или, наоборот, их несуществованию было посвящено сразу несколько инициатив, как частных, так и со стороны властей штата. И вот на днях как раз пришла любопытная новость, связанная с ними. Игорь, расскажите нам об этом, пожалуйста.
2: Да, Спасибо, Ян. Я чуть-чуть еще добавлю к Агаю и поезду. Во-первых, это ну, чтобы как это, все, все понимали, кто такой Пит Бутыджач. Uh, он участвовал в праймерис uh, на президентских выборах прошлых, и при этом он их начал очень хорошо. Uh, и, по-моему, вот первый этот супер вторник он его выиграл, и на самом деле, ну, многие говорили о том, что у него очень большое политическое будущее уже может быть и на выборах 2020 года, но затем он. Судя по всему, с ним Байден договорился, он снял свою кандидатуру в пользу Байдена на праймерис, и потом, когда Байден победил, Бутыджач стал главой, главой, ну, министром транспорта, короче. Вот, а на самом деле он очень интересный политик, потому что он, да, во-первых, по поводу его фамилии. Я помню, когда я слушал его, по-моему, там одно из первых его выступлений где-то как раз перед голосованием на праймерис, и он сказал, что я понимаю, что мою фамилию произнести практически невозможно, проспелить ее вообще невозможно, поэтому я не буду обижаться, называть меня просто мэр Пит. Это как раз то, то что сделал, сделал Павел. Вот, и э, он сам по себе интересная личность, он был мэром небольшого городка, он, э, насколько я помню, с поста мэра ушел служить в армию, и, если я не ошибаюсь, в Афганистане служил, вот, он гей, и вместе со своим мужем они какое-то время назад усыновили э, детей э, грудного возраста, то есть сейчас их воспитывают э, и тратят на это время, за что его как раз часть, часть политиков очень сильно шпыняла, говоря о том, что, обвиняя его в том, что он бросил работу, ушел, значит, в декретный отпуск, а проблемы Америки его не интересуют. Вот, но, но, но сам по себе он очень интересный. Вот, и последнее еще, что про поезд скажу, что действительно я согласен с коллегами, что... На самом деле это вот хорошая иллюстрация американской системы. Да? У мэра Питта были проблемы с коммуникациями, у Белого дома были проблемы с коммуникациями. Этим мгновенно воспользовался Трамп и как бы приехал туда и сказал, ну вот я здесь, а где ваша федеральная власть? Поэтому это вот такая хорошая, хорошая демократия и хорошо показано, как демократия работает и должна работать. А возвращаясь, возвращаясь к старым выборам двадцатого года и Каризони. А, ну, наверное, и зрители Трифектов и читатели моего канала, они увидели, что у меня есть две темы, которые меня тригорят постоянно. Это заявление о том, что 6 января был мирный протест и заявление о том, что а, значит, были масштабные фальсификации в президентских выборах 2020 года. Вот. Я как бы всегда готов тратить время и доказывать, что это не так и показывать людям, что это очевидно, что и 6 января были насильственные выступления и не было не было фальсификации в 2020 году. И при этом, ну, постоянно появляются новые данные, которые говорят, что это вот, ну, это объективно, это э, очень просто для понимания, что вот это все лежит на поверхности. И как раз такие данные пришли на прошлой неделе, поэтому не могу пройти мимо. Небольшой такой исторический контекст, то есть в 2020 году президентские выборы, в Аризоне их выиграл Байден, выиграл он их с очень маленьким отрывом, попытки оспорить результаты выборов в суде, они ничем не закончились, сторонники Трампа проиграли все суды в штате в Аризоне. вот И основные претензии были к округу Морикопа. Почему к этому округу? Потому что округ Морикопа входит, по-моему, то ли в топ-5, то ли в топ-10 крупнейших округов США по населению. Это очень большой округ, там население на миллионы идет. И, собственно говоря, от всего штата Аризона округ Морикопа составляет 60% процентов населения. То есть, кто выигрывает Морикопу, тот выигрывает все, потому что очень много людей. Значит, дальше получается, что после того, как уже суды были проиграны, Сенат решил, что нет, давайте мы все-таки проведем аудит этих выборов и выясним, были нарушения или не было нарушений. Для проведения аудита было наняли частную компанию «Сайберниндзя». Киберниндзя, который возглавлял Дук Логан. Это был такой достаточно известный сторонник Трампа, и который говорил о многочисленных нарушениях, о фальсификациях. Ну и было понятно, под каким углом будет проходить аудит. Тем не менее, этот аудит, который продлился там несколько месяцев, хотя изначально обещали недели, стоил он вместо 150 тысяч обещанных больше 10 миллионов долларов. Но как бы аудит закончился по большому счету ничем, потому что он еще раз подтвердил, что действительно победил Байден, но в заключении было указано о том, что но есть возможности, были возможности для фальсификации. То есть самих фальсификаций не было, а возможности были. Ну и собственно говоря, результаты аудита были переданы в прокуратуру для того, чтобы прокуратура проводила проверку. Uh, ну, тут нужно сказать, что прокуратуру в тот момент Аризона uh, возглавлял Марк Брунович, uh, это республиканский кандидат, республиканский, oh, нет, он, он, он республиканский прокурор, он в движении со республиканской партией, при этом он был в тот момент кандидатом, хотел избираться в федеральный сенат, он потом проиграет праймерис, но при этом он uh, очень активно действовал, он даже записал такое, ну, по большому счету было предвыборное видео, когда только информация пришла, что аудит, Результаты аудита, переданные в офис прокурора, он записал видео, где он с нунчаками, значит, что-то нунчаками делает и говорит, что «сейчас я, значит, проведу проверку, всех накажу». Но в итоге, даже через несколько месяцев, так ничем этот, эта проверка не закончилась прокурорская, и, собственно говоря, был, было письмо прокурора на имя президента Сената штата, которое говорило о том, что избирательная система, она, значит, находится в плохом состоянии, и есть пути для улучшения, и есть возможности в этой системе для фальсификации, поэтому систему нужно улучшить. Ни одного упоминания про то, что были какие-то фальсификации не было, но тем не менее. И вот, значит, уже сейчас, в 23 третьем году, с начала 23 -го года на пост прокурора штата избралась Крис Майерс, это кандидат от Демократической партии, и она, собственно говоря, решила опубличить сделать публичными э, результаты проверки, ведь проверка-то проводилась, да, и результаты какие-то должны быть. И письмо Брновича об этой проверке, оно как бы ну, это слишком мало, э, мало информации. При этом, когда Майер вступила в должность, она буквально в течение там двух-трех недель уволила руководителя отдела, которая занималась э, вот этой вот проверкой, а сейчас стало известно, почему. Вот, собственно говоря, на неделе была, э, были э, сделаны публичными Документами и мы из них узнали, узнали очень, очень много всего интересного. То есть, в частности, прокуратура в общей сложности на проверку доводов киберниндзя потратила порядка 10 тысяч часов. Потратили прокурорские работники, чтобы проверить эти доводы, и они пришли к однозначным выводам, что никаких фальсификаций не было. В отчете я у себя в канале его опубликовал. Если вам интересно, вы можете там почитать. Прямо четко: они говорят: берут утверждение из отчета киберниндзя и потом опровергают его. И так идут по каждому, по каждому, по каждому, по каждой претензии. Но самое интересное, что было в отчете это реакции э, на попытки прокуратуры получить доказательства фальсификаций э, от тех политиков, которые очень громко заявляли о наличии фальсификации в 2020 году. Так, например, они пришли к Марку Финчиму, который э, баллотировался уже в 2022 году на пост секретаря штата. Это, на секундочку, главный человек в штате, который отвечает за выборы. Вот. И э, они спросили у Финчима, окей, вы говорили про 30 тысяч э, фейковых э, голосов, которые значит, были записаны в округе Пима, по-моему, если я не ошибаюсь, какие у вас есть доказательства, на что им Финчем сказал о том, что у меня нет доказательств, не надо тратить на это время, и все. Это, это прямо цитата. То есть, и почему Финчем это сказал? Потому что, когда ты говоришь в СМИ о нарушениях, у тебя нет никакой ответственности, я имею в виду уголовной. А при разговоре с правоохранителями, если ты дашь неправильные сведения умышленно, да, то, соответственно, уже... Будешь нести уголовную ответственность и в этом плане Финчем решил подстраховаться, судя по всему. А еще одна, а, еще одна аризонская политик Венди Роджерс, она член сената, сенаторка. Штата, именно Сената штата, она очень-очень активно говорила про нарушения, про фальсификации, очень активно говорила о том, что Байден проиграл, Трамп выиграл, но когда прокуроры предложил ей встретиться, чтобы она могла передать свои доказательства, она просто отказалась с прокурорами встречаться. То есть она даже никак Финчем стала делать, не, не говорила, что там у меня ничего нет, просто сказала, нет, я не буду там, она чего-то ждала, но в итоге так она с прокурорами встречаться не стала. Ее коллега э, Барели он, э, значит, мало того, что он, он не просто говорил про э, фальсификации какие-то, он говорил о специальной операции, которую провела которые провели власти избирательные власти округа а, Марикопа для того, чтобы прикрыть вот эти вот все а, полномасштабные фальсификации. Когда к нему а, прокуроры пришли и спросили, а какие у вас есть доказательства, он сказал, что ну, доказательств у меня нет никаких, но потом предоставил а, информацию об одном одном единственном а, человеке, который проголосовал, значился как проголосовавший, хотя он на самом деле давно умер. Вот. Но прокуроры пр проверили эту информацию, выяснили, что не Никогда такой человек в штате не жил, никогда не голосовал. Ну, то есть даже это единственный пример оказался оказался поддельным, что называется. Вот. А еще э, True The Vote ⁇ это общественная организация, которая занималась... Э, продвижением как раз таки вот идей а, того, что в 20 году были большие нарушения, и, собственно говоря, информация именно от этой организации стала основой для фильма «2000 мулов», где рассказывалось о том, как полномасштабные э, э, нарушения имели место в 2020 году, как проводились фальсификации и так далее. Так вот, эта организация, а, мало того, что они не предоставили никакую информацию следователям, а, так они еще и наврали, они сказали, что мы вам вот прямо сейчас не можем предоставить информацию, потому что мы э, действуем в интересах ФБР, и мы являемся, значит, их информаторами, но э, запросили информацию ФБР, ФБР сказали, что мы понятия не имеем, кто это, и с нами они никак не работают. В общем, и они тоже никакой информации не предоставили об этих нарушениях. Ну, в общем, еще раз, я уже не знаю в какой раз, э, получается, что вот все эти громкие заявления о наличии фальсификаций, они своих подтверждений не находят. Единственное подтверждение это только СМИ, это только соцсети, где вот это вот постоянно повторяют, 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 и в итоге это имеет свои плоды, потому что, как Ян сказал, в этом году, например, та же Карри Лей, которая проиграла выборы губернатора, она до сих пор утверждает, что выборы ее были похищены, что были фальсификации, и ровно та же самая округ Марикопа, это, это они во всем виноваты. Причем, на секундочку, округ Марикопа контролируется республиканцами. Это все равно не мешает говорить об, об украденных выборах. Ну, в общем, я рад, что вот этот отчет он тоже вышел, показал. Сейчас ставится вопрос об ответственности Марка Бруновича о том, чтобы лишить его лицензии на право практиковать право, простите за тавтологию. Ну, посмотрим, как там будет развиваться ситуация. Но однозначно то, что Брнович утаил этот отчет перед МИД э, Термс для того, чтобы э, была возможность у других кандидатов, которые говорят о якобы нарушениях в 2020 году, продолжать говорить об этих
0: нарушениях. Да, спасибо, Игорь. И Лейк, и Финчем, они, в принципе, да, вот несмотря на это, они продолжают как бы вот говорить, что нет выборов украдены. Как бы. Но когда общаться с прокурорами, там как бы всегда другая история. Венди Роджерс, она же вообще возглавляла делегацию так называемых фейковых выборщиков от Аризоны. И тут тоже интересно, что вот в Аризоне, как и многих других э, спорных штатах в э, 2020 году, как вы правильно отметили, э, все посты в руководстве штата занимали республиканцы и пост губернатора. И пос секретаря штата, и пос генпрокурора, и в легислатуре обе палаты тоже были под республиканцами. Ну то есть не очень понятно, собственно, к кому претензия в конечном счете.
2: Нет, вот. я, я вас перебью, просто это, ну, объясняется это очень просто. Это Райна, да, это а, то, что называется Republicans in Names Only, то есть республиканцы только по имени. Очень просто можно сказать, что а, все вот эти вот республиканцы, кто не поддерживает а, фальсификации, они на самом деле поддельные республиканцы, и, собственно говоря, вот и все объяснилось.
0: Ну да, в ЦК пробрались враги. А, ну, в комментариях к прошлому выпуску, нас просили очень поговорить о второй поправке Конституции США, которая связана с правом ношение огнестрельного оружия. Вот. Мы, наверное, об этом поговорим немного. И дело в том, что еще достаточно давно, в 1989 году в Калифорнии, запретили продажу ВОЗ и владение так называемых э, штурмовых винтовок за исключением купленных до принятия закона. В США обычно под этим подразумевается полуавтоматическое оружие и либо огнестрельное оружие с большим количеством боеприпасов. И его уже несколько раз пытались оспорить в судах различного уровня. В частности, в 2021 году один из судов признал его неконституционным, но его действие было восстановлено высшестоящим судом. И сейчас уже вновь его оспаривают уже в федеральном суде. И многие говорят, что есть вполне реальная угроза, что он снова будет отменен, так как попал на рассмотрение к довольно консервативному суде. Ну и потенциально после обжалования дело вполне может дойти и до Верховного суда. А я напомню, что с 1994 по 2004 год США действовал федеральный запрет на производство подобного оружия, то есть по всей стране. Но он прекратил свое действие, так как э, его прописали э, в законе действия на 10 лет, и его просто не продлили. И с тех пор количество маршрутингов с применением подобного оружия выросло э, в разы. Э, естественно, в ответ на этот целый ряд либеральных штатов приняли собственные законы о запрете штурмовых винтовок Помимо Калифорнии. Такие запреты есть в Коннектикуте, в Делавэре, Гавайях, Иллинойсе, в Мэриленде, Массачусетсе. Нью-Йорке, Нью-Джерси и даже в столичном округе Колумбия. И президент Байден, который, собственно, был одним из инициаторов запрета подобного оружия в 90-х, он и сейчас призывает этот запрет возобновить и, в частности, упоминал об этом в своем обращении к Конгрессу. Но понятно, что поскольку у демократов в Сенате нет достаточного большинства, чтобы преодолеть филибастер, ну, то есть, по сути, планки в 60 голосов, то все эти попытки были безуспешны. Ну и поскольку в Конгрессе постоянно происходил такой тени ни одна сторона не, не могла договориться о каких-то компромиссах в сфере оружейных реформ, э, по сути решение этого вопроса осталось на уровне Штатов. Но это довольно проблематично, так как оружие, по сути, просто ввозится из штатов с более свободным законодательством, штаты с более строгим законодательством, и тут как бы одни штаты на другие повлиять не могут. Ну, либо на уровне судов. И недавно как раз Верховный суд отменил закон штата Нью-Йорк об ограничении права на ношение огнестрельного оружия в публичных местах. Закон был довольно старый, если мне память не извиняет, Ему, по-моему, под сто лет было. вот. И в судах достаточно сильно менялось отношение к праву на ношение огнестрельного оружия. Игорь, можете вообще рассказать, как менялось это отношение в судах и в Верховном суде в частности?
2: Да, спасибо, Ян. В чем, собственно говоря, проблема со второй поправкой? Дело в том, что в Конституции не написано просто там «каждый имеет право на оружие, все». Если бы было так, не было бы поломано огромного количества копий вокруг второй поправки. Я специально себе выписал, сейчас процитирую, как звучит вторая поправка, чтобы было понимание у зрителей. Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться. Вот, собственно говоря, первая часть фразы про ополчение, про свободное государство. Опять же, государство это state, state переводится не только как государство, но и как штат. И вот над первой частью фразы всегда ломают головы, и непонятно, что имелось в виду. А при этом достаточно долгое время Верховный суд США вообще не признавал индивидуального права на ношение оружия. То есть говорили о том, что ну вот есть некое ополчение, вот, соответственно, некое ополчение что-то имеет право. В прошлом веке, в тридцать девятом году было дело, это, получается, США против Миллера, а там значит, два э, бандита, прямо скажем, перевезли, перевезли оружие из одного штата в другой, то есть пересекли границу, за это, и за это им предъявили обвинение, а они сказали, что, ребят, подождите, но у нас же есть право на оружие, как бы оно нам даровано второй поправкой Конституции. И вот дело дошло до Верховного Суда, и Верховный Суд сказал, нет, ребята, вы никакого отношения к ополчению не имеете, поэтому никакого права на ношение оружия у вас нет. Ну и, собственно говоря, их э, осудили. И так Продолжалось достаточно долго, пока в 2008 году не было принято решение по делу округ Колумбия против Хеллера. Там дело касалось того, что нельзя было хранить оружие дома, и, соответственно, истец это все обжаловал. И вот суд изменил на 180 градусов свою позицию и сказал, что вот первая часть вот этой фразы, где упоминается ополчение, это как бы такая вспомогательная фраза. А вот вторая часть, где говорится про право на оружие, это уже рабочая фраза и поэтому есть право на оружие у любого человека в Соединенных Штатах Америки. То есть суд Именно тогда сказал, что все, ребята, есть право на оружие, и но там были свои, свои ограничения, то есть подтвердил то, что можно хранить оружие дома. В 2010 году по делу Макдональд против Чикаго Верховный суд подтвердил свою позицию и более того он ее расширил, сказав о том, что вот вторая поправка, она получается и на Штаты тоже должна влиять. И штаты не могут свое что-то там предпринимать, чтобы нарушало вторую поправку. Поэтому сейчас, когда любой штат что-то делает, он должен принимать во внимание и вторую поправку тоже. Ну и вот, как Ян сказал, в 2022 году был такой финальный аккорд. Это дело Нью-Йоркской стрелковой ассоциации против А Там дело было в том, что... В Нью-Йорке э, практически невозможно получить лицензию на ношение оружия. То есть хранение дома – пожалуйста, а вот ношение – тут уже проблема. И вот, собственно говоря, естественно, пришел в суд и сказал о том, что нет, подождите, как бы, но ну, у меня же есть конституционное право, поэтому почему штат Нью-Йорк меня ограничивает в моем конституционном праве, а я хочу носить оружие с собой – и в итоге Верховный суд вот в прошлом году согласился и сказал, что да, действительно, есть право не только на хранение, но и на ношение оружия. Причем добавлю здесь еще последнюю вещь, К тому же сказал Ян, у нас есть есть штаты, например, с открытым ношением, то есть, когда, вот, если вы, видите, если вы видели в интернете фотки, как там кто-то приходит замороженным, а у него там два пистолета по бокам и автомат висит, вот, и это как раз штаты с открытым, с открытым ношением. Все, штат это не регулирует, и, пожалуйста, если вы хотите носить с собой автомат, носите автомат. Хотите носить пистолет или пистолеты, носите пистолет или пистолеты. Но вот в целом, как бы, вот так менялось отношение суда, получается, к, э, ко второй поправке. Сейчас, по большому счету, э, можно... Все, ну, грубо говоря, естественно, можно все, но и при этом, например, опять же, возвращаясь к Нью-Йорку, когда отменяли в прошлом году, не отменяли, а, получается, расширяли право на оружие в прошлом году, суд, например, сказал о том, что, но штат может устанавливать то, что называется sensitive areas, то есть такие чувствительные площадки, куда с оружием нельзя, например, там школу или там правительственные учреждения. но сейчас опять же в Нью-Йорке начинаются там и дальше развиваться, потому что, э, то есть там, а церковь? В церковь можно приходить с оружием? А если это не э, скажем, не школа, а рекреационный центр какой-то, да, где там местные жители занимаются физкультурой, э, можно ли туда? И вот э, я думаю, что нас ждет очень много споров в Верховном суде, потому что, как Ян сказал, рассчитывать на то, что будет принят какой-то закон, который будет по-другому -по как-то регулировать оборот оружия, в ближайшей перспективе не приходится.
0: Да, спасибо, Игорь. И последнее вот это решение, оно немного спорное в том плане, что традиционно от Верховного Суда ждут в решении каких-то стандартов для того, чтобы ниже судам было проще принимать решения по аналогичным делам. И тем, что они ну, не провели какую-то четкую линию, скажем, где правительство может ограничивать ношение оружия, а где оно не может, из-за этого, как бы, да, действительно могут быть э, различные проблемы. И здесь забавно, что есть такая радикализация в плане того, что вот если в деле 2008 года Хелер э, в решении своем э, судья консервативный... Энтони Скаллея, которого считают таким патриархом консервативного консервативной республиканции в США, он говорил, что да, действительно, люди имеют право, как бы вот вторая часть поправки, она давлеет над первой, но он говорил, что ну, у, правительства, у правительства есть как бы законный интерес ради обеспечения безопасности ограничивать места, где можно как бы запрещать носить оружие. Видно, что как бы скали уже нет, как бы, но, скажем, его последователь готовы уже зайти дальше в этом плане. И интересно, если действительно дойдет до Верховного суда, это дело связанное с запретом штурмовых винтовок в Калифорнии, то есть будет ли готов суд, например, сказать, что штаты не имеют права ограничивать продажу, хранение или ношение определенных видов оружия? Ну, вообще, конечно, владение огнестрельным оружием в США считается такой важной частью политической идентификации и культуры. Павел, вот как вы считаете, какая роль второй поправки в культуре и современной политике Америки?
1: Да, Ян, спасибо. Мне кажется, стоит упомянуть, что, возможно, для некоторых наших зрителей, что республиканцы считают, что это неприкасаемая поправка, что оружие буквально священно и право на оружие тоже священное. А демократы делятся на два лагеря те, которые стремятся сократить количество оружия, ведя определенные ограничения, например, там закон о Red Flags. То есть, если в некоторых штатах, если вы видите, что человек ведет себя неадекватно, у него есть возможные психологические отклонения, вы можете как бы, на него скажем так, донести, рассказать о нем, и тогда, возможно, у него изымут оружие. Второе направление внутри демократической партии считает, что в целом такого права на оружие нет, и единственный как бы, монополист на насилие – это должно быть государство. Если мы говорим про республиканцев, то они вот как раз первую часть этой поправки они трактуют, этой статьи трактуют с позиции того, что. Любой гражданин США, даже, наверное, такая более либертарианская позиция, любой гражданин США, он по определению находится в защите, в самообороне от федерального правительства, от государства. И если он владеет оружием, это единственный способ защититься от произвола государства. Это максимально такая волонтарическая трактовка того, почему право на оружие должно существовать, и почему многие правы, особенно среди, ну, правые республиканцы и даже радикальные правы, выступают за сохранения своего права на ношение оружия. При этом в этом вопросе очень много таких, скажем, скользких моментов. Например, вопросы статистики. Почему? По статистике легко понять, сколько человек ежегодно погибает от оружия. Сколько же человек спасается благодаря оружию, такой статистики не существует. Почему? Потому что почитать это невозможно. Есть также эмоциональный аспект. Любой масс-шутинг, любой террористический акт, он всегда вызывает бурное обсуждение не только в социальных сетях, но и в тех же самых республиканских штатах. Я помню по по-моему, это было год, может, полтора назад, либо, возможно, прошлым летом, по-моему, в Техасе был маршрутинг, где даже Мэтью МакКонахи, известный сторонник права на оружие, высказался, что необходимо ограничить, потому что наши дети, наши сыновья и дочери, они погибают от оружия, которое неконтролируемо. При этом его сразу объявили вот Райну, что он республиканец только по названию и фейковый республиканец, и предложили ему следующее решение, более такое рациональное, это о том, чтобы, опять же, нельзя было носить оружие в школах, но более того, чтобы охрана была вооружена и были установлены рамки. Тут, соответственно, вопрос, а кто будет заниматься этим, с какого бюджета это будет и что делать с теми школами, которые являются муниципальными и существуют за счет налогов своего муниципалитета. То есть, условно, Комптон. А кто решит эту проблему там? Это ну, нерешаемая проблема больше 20-30 лет. Один из самых криминогенных районов Лос-Анджелеса. А Проблема не решена до сих пор, потому что у местного бюджета нет денег на то, чтобы эту, этот вопрос, эту проблему решить. И если говорить о политической подоплеке, то мне кажется, что Байден в своей возможной избирательной кампании он постарается проблему оружия не то чтобы решить, но использовать как один из ключевых таких поинтов его избирателей кампании. Возможно, это первое, это будет ограничение, расширение ограничительных мер по оружию. Второе, это культурная агитация, что оружие несет за собой смерть, и если человек там, является сторонником права на оружие, он является там, сторонником ну, буквально неконтролируемых убийств, насилия и всего прочего. Аргументы, Контраргументы этой позиции в виде того, что преступник всегда найдет оружие, или что в странах с Японии где-то там запрет оружия, и преступники пользуются ножами, дубинками, чуть ли не стульями, они, скорее всего, не сыграют. Почему? Потому что технологически эмоциональнее работает аргумент, что человек с оружием, он изначально представляет угрозу, и что оружие фатальное. И тут неважно, найдет его преступник или нет, люди просто боятся, потому что вопрос оружия – это всегда вопрос страха, контроля и власти. Поэтому, мне кажется, что именно с политической точки зрения Кабы конфликт будет нарастать. И по итогу я помню, помню, двадцатый год Байден становится президентом, и по-моему рекордное количество по покупке и по продаже оружия, по-моему, во всех штатах фиксируется. То есть люди буквально начали готовиться к тому, что оружие будет изымать, что там начнется гражданская война. И вот все вот эти мифы, которые переполнены в Твиттере и там на Reddit. Спасибо.
0: Да, спасибо. Это, да, действительно, каждый раз, когда демократ приходит к власти, это, помните, как этот был плакат про Зюганова на выборах 96 -го года, успею купить еды в последний раз», вот, все идут сразу затариваться оружием с ожиданием, что вот сейчас все запретят если или будут изымать, выкупать. Вот, но ну, действительно, да, риторика очень такая полярная, либо все заберут, либо как бы всех будут убивать на улице, поэтому, собственно, поэтому и тяжело какой-то компромисс найти в этом плане. Ну и, наверное, поговорим под конец еще о другой важной теме для США. Мне кажется, что одним из главных вызовов для администрации Байдена стал рекордный прирост миграции, которая прежде всего идет через южную границу с Мексикой. И здесь речь, конечно, не, не только о нелегальной миграции, но и о в многочисленных случаях попыток получить убежище в стране. И в последнее время, кстати, участились случаи э, подачи таких заявок от граждан России и от граждан Украины. И похоже, что администрация Байдена все же решила хоть как-то ответить на довольно резкую критику и во многом оправданную со стороны республиканцев э, в миграционной сфере они представили новый план, согласно которому мигрантам теперь запрещено подавать заявки на получение убежища, если они въехали в США нелегально. Сейчас раньше это можно было делать, то есть человек нелегально пробирался в США, подавал заявку на убежище, там был какой-то процесс рассмотрения этой заявки, и пока ее рассматривали, человек мог как бы и немножко раствориться еще, и потом его не могли найти. Вот. И в январе также вели другой план, согласно которому подавать на убежище гражданам стран, не граничащих с США, можно только если соседние страны им отказали в получении убежища. Ну, в частности, если граждане латиноамериканских стран хотят попасть в Америку, они должны подать вначале на убежище в Мексике, и только если им там отказали, они уже могут подавать э, в США. Ну и, конечно, еще действуют э, политики, которые еще при Трампе ввели, есть такая мера, называлась она «Оставаться в Мексике». Она подразумевает, что если вы хотите получить убежище в США, то вы подаете заявку, но ожидать решения вы должны не в США, а в Мексике, как раз, чтобы предотвратить вот эти случаи, когда человек там, пробирался в США и там уже куда-то э, растворялся, скажем так. И сохранять действие так называемая статья 42, ее на фоне пандемии ввели под таким довольно странным предлогом, что мигранты разносят ковид в США, и она позволяла в ускоренном режиме депортировать мигрантов без возможности им подавать на убежище. Почему эти меры важны? Потому что если, допустим, мы посмотрим на 2019 год, там 88% всех переходов южной границы они были совершены гражданами Мексики и так называемого Северного треугольника, это Гватемала, Эквадор и Сальвадор. А в 2022 их доля упала уже до 57%, то есть на южной границе задерживали уже и граждан Гаити и Кубы, и Венесуэлы и, как я говорил, даже украинцев с россиянами. Вот и примерно 90% из вот этих граждан этих четырех стран, их депортировали вот по этой же статье 42. Понятно, что сейчас либеральные активисты достаточно э, сердятся на администрацию Байдена и, наверное, будут пытаться спорить эти меры в суде. Но в целом такой поворот политики, у, мне кажется, он соответствует настроениям американцев. Недавно был опрос Гэлл, в котором только 28% Американцы сказали, что довольны уровнем миграции в стране. И это самый низкий показатель за последние десятилетия. И из, этих, из тех, кто недоволен миграцией в США, две трети выступают именно за ее уменьшение. При этом, кстати, жесткая миграционная политика в отношении нелегалов, она здесь сочетается и с такой либерализацией неожиданной. То есть для жителей Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и Гаити администрация ввела квоты, до 30 тысяч этих граждан могут каждый месяц съезжать в США, при этом сделали так, что на убежище они могут подавать именно в своей стране, и это считается вообще одной из крупнейших либерализаций миграционного законодательства, и оно уже возымело свой эффект. Допустим, в январе этого года количество мигрантов из этих четырех стран, которых задержали или депортировали на южной границе, оно упало аж на 75%. Вот. И мне на самом деле кажется интересным, что чем ближе к выборам, тем больше Байден отчасти подражает Трампу, допустим, в миграции, в попытках ужесточить как-то вес США, или, допустим, в промышленной политике, вот эти призывом делать все и покупать только американское, но при этом он сохраняет такой изначально либеральный настрой и получается такой какой-то интересный гибрид, видимо, которым Байден готовится к выборам 2024 года. Вот, на этом мы, наверное, будем заканчивать. Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. Увидимся через неделю. Это были префекты, Веселов, Слабых, Дубровский. Всем пока.
2: Пока. -пока.